0: Sem, tak už se nazývá, na to, co máš, se vůbec nedívá. Miluje, miluje tebe jaký jsi. A on ti chce dát na věky mír. Ne, down and then I- jar Tam skončí tvoje trápení, je, je. od Krista se dnes posvattej, procitně dále neváhej, s ním neby na běky, tam skončí tvoje trápení, je, je. od Krista se dnes posvaždej procitně dále neváhej.
1: Pane Ježíše, já ti děkuji za to a děkuji ti, že teď tady uh, tě prosím, aby ho so naplňoval svým duchem svatým a, a abys mu tak dal moudrost, jak k nám promlouvat, aby jeho dva, aby se to tak, aby to tak zakořenilo v našich Krátké, no tak to chceš po letničním kazateli malý zázrak. <laughs> A jak se říká, správný letniční to nesrazí pod hodinu. A, ale já se nad váma dneska slituju, doufám, ale nechci to slibovat. Tak přeju vám taky krásné dopoledne jsem moc rád, že jste dnes dorazili. A moc rád vás vidím. A zdravím taky všechny, co se na nás dívají online nebo budou dívat. A, takže pojďme do toho. Víte, jaké téma se teď probíralo poslední dvě bohoslužby? Kontrolní otázka. Vzpomene si někdo? Učetnictví. Ano, Eva, správně, máš za jedna, chválím. O učetnictví se mluvilo. Tomu mluvil o učetnictví, hlavně z toho pohledu, že my jsme učedníci Ježíše. A já zase dneska o tom chci mluvit trošičku, z jiného úhlu pohledu. Většinou, když slyším o téma učednictví, tak o tom se někdy mluví v církvi docela často, nebo to aspoň tak jako různě zaznívá, plave to tak pod povrchem. Většina lidí si myslí, že tomu rozumí, nebo že ví, co se, o čem se tam vlastně mluví, ale když se jich pak zeptám, tak většinou řeknou, no vlastně, jako vím, že by se to mělo, vím, že to tam někde je napsané, ale vlastně nevím, co s tím mám dělat. A spoustu lidí napadá otázka, vlastně se jich, jestli se jich to vůbec týká, nějaké učeníctví, co to znamená a vůbec jak to mám dělat. Jak na to? První otázka, jestli se mě to týká, když klikneme, Pavle, bude tam i text? Můžeš celý text tam odklikat? A tak ano, <laughs> je to jednoduchá odpověď. A jak jsem říkal, učeníctví má dva rozměry. Jeden rozměl, že já sám jsem učeníkem Ježíše Krista. Že já sám mám poslouchat Ježíše jako svého mistr, jako svého učitele a mám ho následovat. A Tomáš o tom mluvilo velmi hezky minule i předminule, a druhý ale rozměr je, že já sám mám ostatním pomáhat, aby oni se stali učedníky Ježíše Krista. Takže to má dva rozměry. Jeden můj vniterný, vnitřní, který se týká mého osobního vztahu s Bohem. A druhý rozměr, který se týká toho, že já mám sloužit, pomáhat druhým, aby oni se stávali učedníky Ježíše. A v Matouši 28. kapitole, o kterém se už četlo, mluvilo několikrát, je napsané to známé. Děte tedy, čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Říká to Ježíš, neříkám to já, a říká to Ježíš svým učedníkům těsně před tím, a než byl vlastně vzat do nebe. A říká to ve všech čtyřech evangelích v různých obdobách. Říká to dokonce na začátku skutku. Takže ta výzva je tam zmíněna pětkrát. Že máme výjít, že máme jít sloužit druhým. A je to něco, co říká jako poslední slova předtím, než se rozloučí se svými učeníky. Je to vlastně jeho rozloučení s nimi. Jestli jste měli někdy někoho blízkého, kdo odcházel z tohoto světa a měli jste možnost s ním být a věděli jste oba dva, že je to naposledy tak vám garantuju, že ten člověk, který se s vámi bavil, tak vám chtěl říct něco, co bylo velmi cené a důležité. Kdy velmi, velmi dobře přemýšlel nad tím, co vám chce říct. Protože on si uvědomoval, že to, co říká, jsou poslední slova, které od něho slyšíte. A vy jste velmi pečlivě naslouchali, protože jste chtěli slyšet, co vám chce říct, protože jste věděli, že to je tak hrozně důležité. A tady je ta samá situace. Ježíš... Říká poslední slova: On to ví, to ví, a proto tam klade tak velký důraz na to. Navíc je to jasný příkaz. Není to podmiňovací způsob, není to prozba, ale je to oznámení a rozkaz. Běžte a činte učeníky. Takže ta první otázka, jestli se nás to týká, tak ano. A jestli jsme učeníky Ježíše Krista, chceme být jeho učeníky, tak musíme přemýšlet i nad tím, jak pomáhat ostatním být učeníky Ježíše Krista. Je to rozkaz našeho pána a my se s ním každý musíme nějak vypořádat. Musíme přijít na to, jak to poslechnout. A, a je to nejenom pro ty lidi, co tam tenkrát byli schromáždění, ale to pro každého z nás, věřím tomu. Jsem o tom pevně přesvědčený. A ve skutečnosti, že nad tím přemýšlíte, tak vás ani nenapadne nějaký další způsob, jak by to Ježíš mohl ještě víc zdůraznit. A mám tady citát od Billyho Grehema. Velké poslání stále platí. Kristův příkaz se nezměnil a nezměnil se ani boží plán vykoupení. Boží povolání pro jeho lid je zvěstovat evangelium do posledních končin světa všemi prostředky a na všech místech, kam nás Bůh postavil. Tento příkaz, na který nesmíme nikdy zapomenout, je od samotného pána. Není to program vymyšlený nějakým výborem nebo plán skupiny lidí, kteří jsou nadšení. Dokonce i kdybychom neměli žádný jiný důvod jít a zjistovat Evangelium, je Kristův příkaz dostatečný. Opovážili bychom se neposlechnout příkaz samotného Boha a měli bychom odvahu dát přednost osobnímu pohodlí, bezpečí před božím povoláním. To je velká výzva. A je to něco, s čím se potřebujeme vždycky znovu a znovu poprat. Asi jste na tom úplně stejně jako já, že vždycky člověk tak zapluje, zapluje do toho běžného života, tady se stará o děti, o rodinu, o přátelé, o zaměstnání. A vytratí se mu ten, ten důraz, který pán Ježíš dal. A je hrozně důležité, abychom si to čas od času připomněli. Aby jsme si uvědomili, proč tady církev je, tady na této zemi, a jaké má poslání. Protože pokud ztratíme poslání, tak se začneme ztrácet sami a začneme bloudit v kruhu. A to velké poslání je jednoduché. Jděte a číňte učedníky. Co to znamená učednictví? Když klikneme, klik. A učedník je původně učeň, který se u mistra učí řemeslu. Jestli vy sami jste se učili nějakému řemeslu, nebo jste třeba s tátou, nebo s mámou se učili něco vyrábět nebo vařit, tak asi tušíte, co to znamená. Je to mnohem lepší než student a žák, teda student a jeho učitel, ale je to učeň a jeho mistr. Kdy to není jenom o tom, že se předávají informace, ale kdy ten ten učeň stojí vedle toho svého mistra, kouká mu pod ruky a učí se, jak se ty věci dělají. A pak je zkouší a mistr zase na něho se dívá a říká, no tohle by fakt mohlo být líp vyřezané a udělané. A je to úžasný obraz toho, co to znamená, být učeníkem Ježíše, že máme dovolit pánu Ježíše, aby nám ukázal, jak se ty věci dělají jak jsou jeho odpovědi a jeho způsoby na náš život. A zároveň je to o tom, jak my můžeme ostatním pomáhat. My nejsme ti mistři, ale můžeme jako ti, kteří jsou tam třeba o rok díl té dílně, tak vzít toho nováčka nebo toho, kdo se v něčem hledá a říct mu, hele, podívej se, já už jsem se naučil jednu věc, už víme, jak se tohle z to vyřeže. Sice je to jako hrbolaté, ale takhle jsou ty základy. Tak se vám někdo mrkne pod ruce a pak se podívá pod mistrovy ruce a řekne, 'Mistro, to má podstatně lepší, ale chápu, co si mi chtěla značit. A stejně teď, tak je to o nás a o našem učednictví. A už v dobách Ježíšových, vlastně ještě předtím, za dob Makabejců, se začal používat výraz hebrejský Talmid a označoval toho, který za vedení učitele se učil písmu a židovské tradici, aby se jednou stal rabínem. Takže Ježíš, jak asi tušíte, nebyl jediný rabín v té době, bylo jich spousta. Byli někteří význační, někteří méně známí. Bylo běžné, že rabíni měli své učeníky, kteří se u nich učili písmu, diskutovali, mluvili s nima, žili s nima, učili se nějakému životnímu stylu. A u Ježíšových učeníků nešlo o učení, ale o osobní vztah s Ježíšem. Takže učednictví pak znamená otevřít svůj život druhým, aby se učili, jak žít Ježíšovým způsobem. A o tom všem se už trošičku mluvilo. A možná si teďka říkáte, no a co to znamená prakticky pro mě? Jak to dělat? A je zajímavé, že už v tom samotném verši, který jsme četli několikrát dnes i minulé kázání, tak je schovaná odpověď. Tam totiž aktivní sloveso, které tam použité, tak je činit učedníky, učedníkovat. To je to klíčové sloveso, které tam je a o kterém ta pasáž je. A ostatní tři slovesa jsou trpná. A to znamená, že to, co je aktivně učeníkovat, a máme učeníkovat tím, že jdeme, že křtíme a že učíme ostatní zachovávat, co Ježíš přikázal. Takže jdouce, křtíce, učíce. A překladatelé nových překladů Bible s námi byli milosrdní a nedali tam ty trpné rody, aby se nám to líp četlo, ale zase jsme trošičku přišli o, ten, o tu sílu toho učeníctví. Co to znamená jít? A... Evangelium je věčné, ale věčně ho kázat nemůžeme. Máme pouze délku svého života k tomu, abychom evangeliem oslovili lidi, kteří žijí stejně dlouho jako my, Reinhard Bonke. Co to znamená jít? Znamená to udělat krok. Krok mimo svoje pohodlí. Krok mimo to, na co jsem zvyklý. Udělat nějaký krok odvahy někam. Učeníci dělají těch kroků spoustu a vyrazili do celého tehdy známého světa a díky tomu my dnes můžeme Ježíše znát. Kdyby nebyli lidé, kteří přinesli evangelium k nám do Česka, na, Mor- na Velkou Moravu tenkrát, tak těžko jsme se o Ježíši dozvěděli. A možná tady někdo z vás je, kdo je povolaný jako misionář, možná to samínko ve vás raší a přemýšlíte, teďka to ve vás skáče, tak vás si pozbudit, aby boží volání jste neudusili ve svém životě. Ale spíš většina z vás jsou misionáři ve svých vlastních životech a tam, kde jsme. Co teda můžeme udělat prakticky? Můžeme se modlit za druhé lidi. To je ten nejjednodušší krok. Jestli si myslíte, že teď nejste schopni vůbec ničeho, protože jste zavalní prací, úkoly, povinnostmi, těžkostmi, tak ten nejjednodušší krok, který můžete udělat, abyste pomáhali druhým být učedník Ježíše a vy sami se rostli jako učedníci, je modlit se za druhé. A Nevěřím tomu, že je tady někdo z vás, kdo nemá pět minut za týden se za někoho pomodlit. Věřím tomu, že to je něco, co může každý z nás. Ale mám podmínku, abyste se modlili za lidi s otevřenýma ušima. Někdy totiž se modlíme tak, že chrlíme slova a přitom si trošku zašpuntujeme uši, aby jsme neslyšeli, co nám Ježíš říká. Je to bezpečnější. Co kdyby po nás něco chtěl, že? Tak to radši vychrlíme, zavřeme tu modlitevní místnost a zmizíme. Já mám pro vás výzvu, abyste se modlili za lidi, ale s otevřenýma ušima. Kdy pán Bůh má možnost k vám mluvit a třeba vám ukázat, a co kdybych udělal takový drobný kruček tam? Ne, ne, to, to je jenom nějaký můj pocit to nebude ono. No a co kdybyž to zkusil? A to je také trapné. No a tak zkus tomu člověku poslat SMS. k SMS bych zvládl. Modleme se s otevřenýma ušima. A možná budete překvapení, že Bůh bude otvírat potom i dveře do lidských srdcí a do lidských životů. Druhá, druhý tip k tomu, jak výjít otevři oči otevři oči a začni se dívat kolem sebe já jako introvert moc dobře vím, jak je to těžké a vím, že někteří mi nevěří že jsem introvert, ale jsem a jenom vždycky, když se tady postavím tak se postavím do nějaké role ale většinou ve svém osobním životě jsem radši sám v pohodě, v klidu ať mě ostatní neotravují ale vím, že je to povolání i pro mě a znamená to Někdy ze svého pohodlí se podívat kolem sebe. A nemusíte se dívat daleko. Nemusíte se dívat zrovna někam do Afganistánu nebo do Iráku. Můžete se podívat jenom ve svém bytě, kdo bydlí sáma. Možná tam najdete nějaké objekty učednictví A můžete se podívat do vedlejšího domu, kde jsou možná vaši sousedé, se kterými se znáte roky a kterým byste mohli pomoct být učetníkama Ježíše. Takže stačí otevřít oči. A taky to tady minule zaznělo, činit učeníky, učeníkovat, pomáhat lidem se stávali učedníky, to není jenom výzva pro křesťany vůči křesťanům, ale je to, můžete se podívat i na lidi, kteří Boha zatím neznají. Možná se můžete podívat do své práce, do svého kroužku, kam chodíte, do nějakého sportu a možná uvidíte někoho, z koho by Ježíš chtěl mít svého učeníka. A třetí myšlenka k tomu výjít je rozhodnout se, rozhodnout se obětovat svůj čas a kousek svého soukromí. Obě to jsou velmi uh, drahé hodnoty v dnešní době, že? Čas a soukromí. Za ně se dokonce platí. V práci vám za vás čas platí, že? Teda oni doufají, že v tom čase tak něco uděláte, že? Ale čas a soukromí je něco, co potřebujeme obětovat, když chceme pomáhat lidem, aby byli učeníky Ježíše. Takže to je jdouce a křtíce. Křest je pro mě symbol stotožnění se s Ježíšem a vyznání své víry druhým. A co je zajímavé, tak většinou křest byl reakce na, na nějakou výzvu. Že a, třeba Jan křtitel řekl prostě čiňte pokání a nechte se pokřtít. A, a učedníci potom během skutku to říkali často. Prostě pokání a na vyznání svého pokání se dejte pokřtít křest byl často nějaká odpověď na výzvu, na boží výzvu v lidských životech. A Ježíš těch různých výzev lidem říkal hodně. Když klikneme dál, a jedna z výzev, co lidem říkal, bylo pojďte a uvidíte. Pojď a přesvědč se a podívej se na vlastní oči. Jaký jsem mistr, jaký jsem rabín, jaký jsem učitel a uvidíš. Sám se pak rozhodni. A pan Koul, a bratr Kol řekl takovou hezkou věc. Úzké a nepřetržité společenství mezi Ježíšem a jeho učetníky znamenalo, že Ježíš vlastně neměl moc času pro sebe. Když si čtete Evangelia, tak vidíte, že to tak opravdu bylo. Učetníci se stále pletli mistrovi pod nohama. Zrovna jako malé děti, které se dožadují tatínky pozornosti. Dokonce i chvíli, kterou si vyčlenil, aby odešel stranou a o samotě se modlil, okamžitě přerušil, když ho zase potřebovali. Ale Ježíš to ani nechtěl nějak změnit. Chtěl být s nimi. Byli to jeho duchovní děti, a otec může pořádně pečovat o svou rodinu jenom tehdy, když bude s ní. Takže investoval do nich svůj čas, svoje soukromí. A Ježíš to dělal úplně totálně. My nejsme jako Ježíš, a tak nemusíte se vyděsit, že bych po vás teďka chtěl, abyste tři roky si někoho vzali na krk a 12 lidí si nasáčkovali do svého obyváku. Ale možná stačí otevřít svůj život nějakým jiným způsobem. Takovým, jaký pro vás je možné, reálné v té situaci, v jaké jste. A, a jak říkám, minimálně začít tím, že se můžu modlit za druhé a pozvednout oči a dívat se kolem sebe. Jestli je někdo, kdo by mohl a chtěl Ježíše následovat. Takže můžete pozvat lidi do svého života. A víte, co mě fascinuje? Že vidím i u nás ve sboru spoustu lidí, kteří jsou introverti a dělají to. Zvou lidi na kafe, na oběd, na výlet, na cyklovýlet, na procházku. A častokrát to jsou lidi, kteří podle mě jsou totální introverti. A stejně to udělají. Proč? protože chtějí Pána Ježíše poslouchat a protože mají rádi lidi. Řeknu vám tajemství, milí introverti, být introvertem neznamená, že nesnášíte lidi. To jenom znamená, že potřebujete si od lidí občas odpočinout, nebo často, ale introvert má rád lidi stejně jako extrovert. Jenom jiným způsobem. A já to vidím častokrát i u nás ve sboru. Že spousta lidí investuje, aspoň kousek svého času, svého úsilí, aby s někým byla, pozbudila ho, budovala s ním přátelství, podpořila. A to je skvělé a to je přesně to, o čem Ježíš mluvil. A já sám rád lidi občas pozvu na kafe a na pokec a rád se i sám nechám pozvat. A nebo někdy jindy, obzáš teďka, když to ani nešlo a kavárny byly zavřené, což byla moje osobní tragédie, a tak se aspoň tedy mi telefonoval. Někdy bylo těžké se mi dovolat, protože jsem furt, furt byl na příjmu s někým, ale i to je možné, prostě na chvilku si s někým zavolat a pobavit se s ním. Dát mu prostor, ať se, ať se on sám ptá, nebo vy sami můžete mít otázku pro něj. Já sám jsem uvěřil tak, že mě můj kamarád ze tu pozval na domácí skupinku biblickou. No to nebyla biblická, to byla taková spíš modlitební. Bylo fascinující, že mě tam vůbec pozval, protože to byly prostě dvě hodiny chvál v kuse a modliteb. A a víte, co je zajímavé? Já jsem na té skupince uvěřil. Ale kdyby nebyl někdo, kdo mě tam pozve, Bůh ví, jak by se ten můj život dál vyvíjel. Já doufám, že by si našel někoho jiného, jiným způsobem. Ale chci vám jenom říct, že někdy možná drobné pozvání to, že někomu otevřete život, nebo že ho přizvete někam na skupinku, na nějaké setkání, tak tomu člověku může absolutně změnit jeho vlastní život, jeho vlastní věčnost. A přitom to nejsou velké věci. Je to jenom o naší mysli, o našem srdci. A já si pamatuju do dneška, že ti lidi byli překvapeni, když jsem se tam objevil. Obzvlášť můj drahý bratr a ten mě tam ani zvád nechtěl říkat, ten je ještě moc malý, v patnácti mě bylo, ten je ještě moc malý, ten tomu rozumět nebude. Naštěstí uh, Honza Plšek se nenechal odradit a říkal, ne, já ho pozvu. A já jsem přišel, kulul jsem oči uh, na ty chvály, líbilo se mi to, Cítil jsem takovou zvláštní atmosféru, v té době jsem hledal Pána Boha nějakým způsobem. A říkal jsem si, to je zvláštní tady. A Pak byly modlitby a že se modlilo za lidi navzájem a přišli za mnou, říkali, to má chceš, abychom se za něco modlili? A já říkal, jo, tak jo, tak abych tu víru tak nějak jako měl větší. Oni, jo, jo, tak se modlit za tvojí větší víru. Já jsem úplně asi víru moc neměl. A, a pak za mě přijel Hanák Hanák a říkal, máš a vlastně, jak to máš s Bohem? A říkám, tak já věřím, že existuje. No a dal jsi mu někdy svůj život? Udělal si rozhodnutí pro něho? A říkám, no, úplně ne. A chtěl bys to udělat? A já, jo. A někdy budete sami, můžete být sami překvapení reakcí lidí kolem vás. Někteří lidé odmítnou ale věřím tomu, že i v tomto městě jsou lidé, kteří mají připravené srdce. Byla by škoda je přehlédnout. Takže jednoduše pojďte a uvidíte. Druhá výzva, kterou Ježíš dával, bylo čiňte pokání a věřte Evangeliu. Potřebujeme se učit, jak lidem přirozeným způsobem je vést k Ježíši, k tomu, aby udělali rozhodnutí pro něj. Možná je to tak, že lidem řeknete, hele, už chodíš do tohoto zboru dlouho, co kdyby začal přemýšlet o křtu? Jako o způsobu, jak vyznat svoji víru. A nebo, co ty bys řekl, svoje svědectví. A nebo vůbec si s Ježíšem někdy o tom mluvil? A nechceš mu to teď říct? A říct mu, ať je tvým pánem a spasitelem. A, můj kamarád Božalach dělával kdysi takovou, a, takový klub a, sportovní, kde a, se scházelo asi 20 kluků, pu- puberťáků. A scházel se s ním rok, byla to vlastně taková misijní aktivita, církevní. A on celou tu dobu si říkal, já úplně nechci nikam tlačit, prostě se tak vždycky popovídáme, občas mi něco jako naznačím o víře, ale nebudu to, jako nechci to nějak moc hrotit. No a jednou tam pozval uh, američaná sportovce, uh, basketbalistu, který prostě s dětskama hrál basket. A když potom byla taková chvilka, pauza, tak ten američan prostě tam se s těchma dětskama bavil a pak jim říkal, no víte co, tak kdyby někdo z vás chtěl nějaký krok za Ježíšem a otevřít mu své srdce, co kdyby jsme se teďka pomodlili? A boža, to je šílenec, to přece, přece oni to nepřežijou. A... a ale ten Amik tu výzvu udělal a v tu chvíli jste tam modlili dva lidi s ním. A bože říkal, tak když to dokáže američan, a příští, příští zkusku naschvál trochu natruc a udělal tu výzvu z taky. A modlili se s ním čtyři další lidé. Někdy můžeme být překvapeni z toho, jak Bůh reaguje a jedná v lidských životech. Takže činte pokání a věřte Evangeliu. Třetí výzva Ježíšova je následuj mě. A kterou Ježíš dává lidem a říká jim nejenom, že budeš činit pokání, nejenom, že se budeš dívat a koukat, co se děje, ale že mě budeš následovat. Znamená to pro nás otevřít svůj život a mluvit o sobě i o nich. Dávat otázky, společně něco můžete studovat. Někdy lidi si říkají, tak co to učetnictví pro mě znamená jako úplně prakticky. Znamená to prostě být s někým, a dávat prostor k tomu, abyste mohli mluvit o Bohu. To je celé. A najděte si způsob, který je pro vás nejpřiroznější. Možná je to o tom, že prostě sedíte u kafe a kecáte. Možná je to o tom, že někoho pozvete, ať vám pomáhá hlídat děti, a přitom se bavíte o životě, o tom, jak, jak ho žijete. Možná jste introverti a bojíte se vůbec o čemkoliv mluvit, tak prostě můžete použít nějaký nástroj. Říct si, pojďme si spolu číst nějakou knížku, nebo pojďme si spolu číst nějakou část Bible. nebo pojďme se spolu modlit, jste modlitevníci, tak prostě někoho přiberte a prostě se za něho modlete a žehnejte mu. Může to být spousty různých způsobů a v podstatě záleží jenom na vašem obdarování, schopnostech a to, co je pro vás přirozené. Takže nebojte se toho. Pojďte a učiním z vás rybáře lidí. Ježíš vtahoval lidi do aktivity a do služby. A já taky rád lidi vtahuju do toho, co dělám, aby se během toho učili. Ať už je to vedení, bohu, služeb, kázání. Někdy si lidi říkají, proč tam ten mladěk s tebou zase kázal? A že ty jsi placený pastor. A já říkám, no, já nejsem placený. Já jsem, já jsem tady proto, abych vám sloužil a abych dával prostor, jim, aby rostli v té službě. Ve skutečnosti, bych to nebyl vůbec vidět, a byly tady spousty dalších lidí, Díky tomu, že jsem jim pomohl v vyrůst do jejich služby, tak by to byl úplně ideální stav. Takže strašně rád dávám prostor mladým lidem, aby kázali, mluvili, vedli schromáždění a aby zápasili z internety a s natáčením a podobně. A podobně. Takže pojďte a učiním z vás rybáře lidí. A pomáhajte jim vstoupit do jejich služby. A když už nějakou službu vedete, možná, jste, možná máte na starosti nějakou skupinku, máte na starosti nějaký tým lidí, kteří něco dělají, tak se nebojte toho využít ten čas nejenom k plánování a aktivitám a úkolům, ale ten čas využijte i k tomu, aby se předávaly hodnoty. A to bylo pro mě velké zjevení. Já jsem vždycky zvyklý s lidmi pracovat na tom, aby se něco nachystalo, aby se něco udělalo až před nedávnou dobou jsem se uvědomil, že ještě mnohem důležitější je, aby lidé porozuměli tomu, co dělám, proč to dělám, čemu věřím a jak žiju. Takže i při těch setkáních předávajte i určité hodnoty vnitřní. A poslední výzvu, kterou Ježíš udělal, bylo jako poslal otec mě, tak posílám vás. Cílem učeníctví je samostatnost těch lidí, aby oni sami byli schopni složit dalším. Takže tak tak o tom vlastně mluvil Ježíš. Mluvil o tom, že máme jít, křtít a učit zachovávat poslušnost. Není to o informaci, ale o transformaci lidských životů. Takže zní to jednoduše, že? Jenom to je o našem rozhodnutí. A pamatujme na to, že to je boží přání, boží úkol, boží poslání, boží příkaz to tady neříkám já, jako Tomáš Golda. To tady říkám jako ten, kdo čte boží slovo. Ten, kdo vám připomíná, co po vás pán Bůh chce. A jak říkám, není to o tom kvantu lidí, kterým se věnujete. Není to o tom, jak jste schopní, co všechno umíte. Je to o tom se rozhodnout. A hledat příležitosti. Jak být pozbuzením, požehnáním, jak otevřít někomu druhému svůj život. A připomínám, že U spousty lidí z vás to vidím. Takže nechci, abyste propadali depresi, že že po vás zase něco chci. Ne. U spousty z vás vidím, že to děláte. Že jste tu pro druhé, že jim sloužíte, že se za ně modlíte, že jim pomáháte. A je úplně jedno, v v jakém rozsahu. To je na vás a na Bohu. Jestli to je chvilka, jestli to je víc času, kolik máte prostoru. Jde jenom o naše srdce. Jestli si řekneme, Pane Ježíši, ty mi tady dáváš úkol činit učedníky. Chceš, abych já byl tvým učedníkem a abych pomáhal druhým, aby rostly v a v poznávání tebe? Dej mi moudrost a sílu, jak to udělat. A dej mi toho správného člověka, kterého můžu pozbudit a posunout. Někdo jiný nám kázal o Kristu. Někdo jiný nám pomohl, aby jsme se stali učeníky Ježíše. A my máme teďka tu pochodeň, tu štafetu, kterou máme předat dál. Tím způsobem, jakým umíme, tím, jakým Bůh dal nám naše obdarování. Nezapomeňme na to. Je to výzva, ale je to i obrovská příležitost. Není to lákavé, že můžete změnit něčí věčnost? Není to fascinující, že jenom díky pár slovům a jednoduché modlitbě, nebo že jste si s někým četli Bibli u kafe, se může změnit věčnost toho člověka? To je silné kafe, co? Takovou autoritu nám Bůh dal do života. Takovou možnost a sílu. A to chce skrze nás dělat. Aby skrze naše životy se měnily životy druhých. Aby On je měnil. Není to naše síla, je to jeho síla. Není to, naše, není to naše moudrost, je to jeho milost. A je to skvělé. Takže to vás chci pozbudit, aby jsme se učili vycházet ze své bubliny, aby jsme hledali ty správné lidi, kterým můžeme pomoct, posloužit, pozbudit, aby jsme se učili, jak být sami učedníky Ježíše a jak pomáhat druhým, aby oni sami byli učedníky Ježíše Krista. A než se půjdu modlit za nás, za všechny, protože já sám to taky moc potřebuju, taky rád se někdy schovávám a říkám si, a ať mi celý svět leze záda, budu si žít ten svůj život a když už musím, tak si něco odkážu v tu neděli. Znáte ten vtip, jak manželka strnadí toho křesťana do zboru a když po třetí už spláčem ten člověk říká, že tam nepůjde, tak mu připomene, že je kazatel a že by tam teda jít měl. Ani kazatelé, ani lidé, kteří jsou na plný uvaze církvi, nejsou imunní tomu, aby zapadli do kolejí nějakých běžných a zapomněli na to velké poslání. Takže se nás to týká všech. Ale než se za to půjdu modlit, tak mám pro vás výzvu. Možná je tu někdo nový, kdo k nám ten dneska přišel na návštěvu, možná sem chodíš už často, ale pořád ještě přemýšlíš nad tím, jestli jsem učeník Ježíše Krista. Vlastně si nejsi jistý. Říkáš si, možná jsem, možná nejsem, týká se mě to. A tak tě chci pozbudit, jestli se chceš stát učedníkem toho skutečného mistra, který má moc změnit tvůj život a proměnit ho úplně od základu k lepšímu, tak se můžeš teď se mnou modlit a říct mu to. Takže jestli se tě to týká, tak já poprosím všechny, ať skloníme hlavu a jestli tebe se to týká, tak můžeš úplně potichu po mně opakovat, a jednoduchou modlitbu. Pane Ježíši, moc tě neznám, ale chci tě víc znát. Prosím, aby si vstoupil do mého života, aby si byl mým mistrem, mým učitelem, mým pánem. Prosím, abys mi odpustil že jsem tě dosud nehledal. Prosím, aby mi odpustil všechny chyby a hříchy v mém životě. A já ti děkuji, že to teď děláš a že kvůli mým chybám a hříchům si zemřel na kříži. A tak díky, že mě slyšíš, a že mě přijímáš jako jako svého syna, jako svou dceru. Amen. A pane Ježíši, prosím tě za všechny ostatní, kdo tady jsme, aby si nám připomínal, aby si v nás tak zapaloval to velké poslání, to tvoji touhu, to tvoje přání veliké, které si nám to nechal, tvůj úkol a příkaz. Činit učeníky. Aby to nebylo pro nás balvan, ale aby to pro nás byla radost. Aby to bylo něco, co v nás bude žhnout, co nás bude zapalovat. Otevři naše oči, ať vidíme tu duchovní skutečnost a realitu. Ať se nedíváme jenom pod svoje nohy. Ať se nedíváme jenom na to, co je hmatatelné. Ale otevři naše oči, ať vidíme srdce a ducha, duchovní životy lidí kolem nás. Kolik z nich je ztracených, kolik z nich je ve vnitř slomených a pláče, kolik z nich netuší kam jít. Tak ti to prosím, Ježíši. A dej nám odvahu a radost, ať je, můžeme opravdu učedníkovat, druhé, pomáhat jim v tom. A sami, ať jsme opravdu tvými učeníky. Amen. A celá církev řekne amen. (těk) Tak, a já předávám slovo. Děkujeme Tomovi, že se jeho Bůh používá, že nám připomíná tak důležité věci. Taky díky Štěpánovi, že tam bojuje se streamováním. Díky Pavlovi, že zvučí celé tohle schromáždění. Fakt díky. A to jsou hrozně moc důležité věci. A V Biblii je napsáno, že vlídná slova jsou jako med, tak pojďme tohle schromáždění zakončit takovým medem, který nám teďka přinese náš Láďa a bude mluvit vlídná a dobrá slova do našich životů a do životů tohodle kraje a bude pro nás mít takové speciální požehnání, kterým to dneska zakončíme. A potom dle medu tady můžeme ještě zůstat a povykládat spolu a jinak se uvidíme zase na příštím schromáždění.